0: Read Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.
0: Küss die Hand. Eat, Read, Sleep. Heute im Dreivierteltakt. Wir befinden uns <lacht> an der schönen blauen Donau in Wien. Ich bin tanzen, Daniel Kaiser.
1: Ich bin Katharina Marenholz und sehr überrascht über diesen Walzeranfang. Was wird das, da? Ja,
0: wir befinden uns heute im Mehlspeisenparadies in uh. Wien. Ich habe etwas Süßes mitgebracht. Es ist ähm, sogar noch warm und es zerläuft. Was siehst du vor dir?
1: Warte, ich ja, es ist noch warm. <lacht> ähm, Erdbeeren, wo ja? hast du die denn geklaut? Das ist nur
0: die Deko. Ach, das ist nur die Deko. Ja, aber Gut. Hat
1: die Substanz? <lacht> Pfannkuchen. Kuchen, aber nee, das ist ja nicht Wien, Was, wie heißt das in Wien?
0: Ne, so Eierkuchen, so eine Mehlspeise, sowas. Ja, genau, Pfannkuchen, so es sind mehrere übereinander. Ja, mit Marmelade zwischen. Dazwischen. Und oben drauf ist Sahne. Schlagobers, genau. Ah, Und das ganze ist ein Rezept, das ich aus einem ganz besonderen Kochbuch mitgebracht habe. Wir machen ja eigentlich keine Kochbücher, aber diesmal eine Aha. ganz besondere Ausnahme. Die literarische Vorspeise. Es handelt sich um ein Omelett Rothschild, das ist ausnahmsweise, wie gesagt, aus einem Kochbuch, aus einem Kochbuch von Alice Urbach und das heißt, so kocht man in Wien, das ist Hausmannskost. 1936 erschien und Alice Urbach war Jüdin und als sie vor die Nazis fliehen musste, jetzt kommt die Geschichte, da nahm ihr der Verlag das Buch weg. Das erschien dann plötzlich unter einem anderen Namen, Rudolf Rösch. Den gab es gar nicht, diesen Mann. Da haben die sich einfach ausgedacht. Und nur weil sie Jüdin war, hat sie dann ihr Buch verloren. Und die Rezepte, die blieben, wurden nur arisiert. Es gab also keine Jaffa-Torte mehr. Und auch das Omelette-Rotschild, das ja einen jüdischen Klang mhm. hat, das hieß anders. Und jetzt hat die Enkelin die Geschichte der Großmutter aufgeschrieben, eine Historikerin, die ganze Familiengeschichte. Und das Buch heißt, wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten. Und das Rezept, das das, da habe ich nicht aus dem Buch, da ist kein Rezept drin, da habe ich extra die Enkelin angeschrieben habe, gesagt, schicken Sie mir doch mal ein Rezept Omelette-Rotschild. Und das hat sie mir geschickt und jetzt habe ich das gemacht. Jetzt darfst du es probieren.
1: Ja, ist ganz leicht, ich sehe es
0: schon. Ganz leicht, ein paar ich Eier, schneide das dann nie. mal hier so schichtmäßig an. Ne?
1: Da schneidet das man dann hier so eine...
0: Genau, so einen wie so ein Kuchen, ein Pfannkuchen-Kuchen. Mhm.
1: Ja, ist echt
0: noch warm, nicht schlecht. Schmeckt gut, sehr süß. Das Besondere ist, die Pfannkuchen sind ja noch warm und man muss sie dann schnell übereinander schichten. Und dann kommt Schlagobers oben rauf und dann zerläuft es. Und dann wird das alles zu einer warmen, wohligen, süßen Masse. Masse. <lacht> Ganz wunderbar. In und das Besondere Tat. an diesem omelett Rothschild ist, die ist nach Amerika gekommen nach dem Krieg, in den Kriegswirren nach dem Krieg und hat da unter anderem als Fernsehköchin gearbeitet. Und dann hat sie dieses... Rezept dann Omelette-Rotschild als Omelett rotschild noch einmal gekocht, als Fernsehköchin, als späte Genugtuung sozusagen. Ein wunderbares Rezept, ganz einfach und eine atemberaubende Geschichte, über die erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr.
1: Ja, das wäre gut. Ich hätte nämlich auch noch gerade spontan ein paar Fragen dazu, zum mhm. Beispiel, warum da gar kein Rezept in dem Buch ist. Aber das kannst du ja nachher nochmal mhm. genau. erläutern. Es sieht wirklich toll aus. Hast du es fotografiert?
0: Ich habe es fotografiert und sogar noch mit ausgeleuchtet noch ein bisschen Puderzucker uh. drauf. Den Puderzucker habe ich dir jetzt erspart, denn wäre es noch ein Ticken süßer geworden. Aber Ach, es ist, äh, sind ganz einfache Rezepte, die sogar ich tatsächlich äh, vermag zu kochen.
1: Hast du das alleine gekocht oder hast du alleine. wieder kochen ich, lassen? Mein,
0: mein Kochcoach Marco war wieder dabei und der hat mir auch beim Foto ein bisschen geholfen. Mhm.
1: Ja, das Pass mal auf, so langsam durch Eat, Read, Sleep und durch Marco, schöne Grüße an Marco, wirst du doch noch zum Koch,
0: oder? Wer weiß, wer weiß. Jüdische Lebensgeschichten findet man ja immer wieder in Büchern wegen der Erfahrungen des 20. Jahrhunderts und auch in dem Buch, das wir uns in unserer Bestseller-Challenge in der vergangenen Woche zugelost haben, geht es um eine Geschichte einer jüdischen jungen Frau. Die Bestseller Challenge.
1: Ja, wir losen uns ja immer am Ende unserer jeweiligen Folge einen Titel aus der Bestsellerliste mhm. zu. Beziehungsweise wir haben jetzt ja zwei Bestsellerlisten: einmal genau. die Spiegel-Bestsellerliste und die der unabhängigen Verlage. Die sind alle in einer Dose. Und daraus losen wir immer einen Titel zu. Letztes Mal war es. Ada von Christian
0: Berkel. Und das wie gesagt. war schon ganz lange drin. Ich habe es ganz ja. oft auch schon selbst reingetan in die Losbox. Also der ist schon ganz lange in den Bestsellerlisten und jetzt ist er gezogen worden.
1: Ich hatte es auch tatsächlich noch nicht gelesen. Also jetzt ganz frisch gelesen. Es ist ja der zweite Teil seiner Familiengeschichte und ich habe auch den ersten nicht gelesen, was vielleicht ein bisschen problematisch ist. Können wir ja gleich noch drauf kommen. Der erste hieß Der Apfelbaum. Und der zweite Teil dieser autobiografischen Trilogie, also er hat schon gesagt, das wird eine Trilogie, die hat mehr fiktive Teile. Die Hauptperson ist die Ich-Erzählerin Ada diesmal. Ada ist die Tochter von Sala und Otto, die Eltern von Christian Berkel. Also das sind auch wirklich die Eltern von Christian Berkel. Ada hingegen ist eine fiktive Person, die mit der Mutter direkt nach der Geburt 45 nach Argentinien geflohen ist. Und sie kommt dann wieder nach Deutschland 1954 und versucht sich hier einzuleben in diesem Nachkriegsdeutschland und hat damit ziemliche Schwierigkeiten und parallel zu ihren persönlichen Befindlichkeiten wird im Prinzip die Geschichte Deutschlands in der Nachkriegszeit erzählt. Ja, Herr Kaiser, wie <lacht> fanden <lacht> wir das?
0: Ja, ich fand es interessant, so als Nachkriegsgeschichte. Ich habe ja wirklich gedacht, also Ada, das klingt, glaube ich, nicht zufällig wie Adam, wie der erste Mensch aus der Bibel. Ada, die erste Frau, 1945 geboren, in der Stunde Null. Sie verbringen die ersten Glück, für sie glücklichen, schreibt sie, Jahre in Argentinien, dann eine Vertreibung aus dem Paradies, sozusagen nach Deutschland, wo sie keinen versteht, wo keiner sie versteht. Und sie erlebt als Archetypus die deutsche Nachkriegsgeschichte mit ihren Verwerfungen, mit ihrem Schweigen, die es ja eine Familie geboren, die gebrochen ist von der Kriegsgeschichte. Die Mutter ist ja eine Jüdin, der Vater ein deutscher Soldat und sie erlebt das, was damals alle erlebt haben und erzählen können und das ist eben, finde ich, ganz stark in den Passagen, in denen es um die Familie geht, um die Sprachlosigkeit, um das Flüstern, wie war das damals, um das Nicht-Erzählen, um die Männer, die gebrochen aus der Kriegsgefangenschaft kommen. Ich kenne das auch, mein Vater war auch in, als jung, ganz als Teenager noch in russischer Kriegsgefangenschaft und äh, da war die Nazi-Zeit bei uns auch kein großes Thema. Um die Mutter, die dem Kind nicht sagen will, wer ihr Vater ist, der, die ihr verschweigt, dass sie Jüdin ist, zum Beispiel. Dann, wie man erwachsen wird, der erste Sex hinter der Geisterbahn, irgendwie bei dem deutsch-amerikanischen. Oh, das war eine furchtbare, furchtbare Szene. Furchtbare Szene. Ich meine, ich wollte sagen, das habe ich auch nicht erfahren. Nee, aber auch ja, so. Ja. Ja. Ja, unnötig. Äh, unnötig. Und auch, dass es alles äh, ein, von einem ätzenden, brachialen Schweigen geprägt war, aber diese ganze Zeit. Die, und das fand ich ganz toll eingefangen ah, ich fand aber die Szene nicht gut. Nein, die Szene war nicht gut, aber diese ganze, <lacht> die Familien, äh, ja. dass die nicht miteinander reden. Ähm, dass äh, Zum Beispiel der Kreis der Verwandten und Bekannten, der hieß immer, der Kreis, ja, da kommen wir mit dieser immer Priester treffen. Hm. Und der dann in den 68ern, das Aufbäumen der Generation ist auch super eingefangen, dass das dann abgelöst wird von einem anderen Kreis. Nämlich in der Studenten-WG, die im Kreis sitzen und den Joint kreisen ja, lassen. Ja,
1: aber ich weiß nicht. Ich, fand nicht. Also ich mochte das Buch nicht gerne. Ich fand, es waren erstens so viele Klischees drin, gerade wo du das sagst. Also sie verliebt sich natürlich erstmal in einen Studenten, der Kafka liest. Und dann verliebt sie sich in den Falschen, in den schul wird schwanger. Abtreibung und dann zieht sie natürlich in eine Hippie WG. Das ist ja jetzt nicht mehr, ne, das ist ja nicht mehr die Geschichte seiner Familie, sondern Berkel hat ja Ada als fiktive Person eingefügt und ich habe teilweise das Gefühl gehabt, er hat so eine Zeitungsartikelsammlung über die 68er Nein. oder 60er, 70er Jahre im Prinzip ausgeschnitten, neu zusammengeklebt und zwar nicht besonders originell, ehrlich gesagt.
0: Vom Plot her ging es mir ganz genauso. Ich wollte sagen, die Stimmung, diese, die Gespräche, mhm. die fand ich, das, das fand ich spannend, das habe ich auch gewissermaßen atemlos gelesen. Aber ich, mir ging es genauso wie du. Natürlich ist sie bei den Stones auf der Waldbühne ja. dabei und dann ist es wirklich, steht sie neben Benno ohne ja. Sorg, kurz bevor er erschossen wird und dann, und da musste ich mich, also habe ich mich dabei ertappt, wie ich mit den Augen gerollt habe, dann ist sie wirklich noch leibhaftig in Woodstock mit dabei. Ja. Immer wenn das Buch so diese große Bühne sucht, fällt es ab, da habe ich gedacht vertraut er seiner eigenen Geschichte nicht. Dieses so verzweifelt Anknüpfungspunkte zusammensuchen, damit es irgendwie eine Wertigkeit hat. Ich fand es wirklich viel stärker, das Buch, in den kleinen familiären Geschichten. Da konnte ich wirklich was mit anfangen. Aber so Woodstock, Benno, ohne Sorgen, naja.
1: Auch diese typischen Sprüche der 60er, 70er Jahre, die mussten ja dann auch immer noch untergebracht werden. Nachen, Hände, beschmieren, Tisch und Wände, Klappe zu, Affe tot, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, keine fiese Matenten machen. Ich dachte so, hatte er irgendwie eine Liste an der Wand hängen und dann hat er immer so abgehauen. <lacht> Das hatte ich, okay, das hatte ich. Und dann klebe ich das noch in den Dialog X mit ein. Dann sagt das mal der Vater, damit es irgendwie authentisch wirkt. Das fand ich wirklich unschön. Und ich frage mich, ob wir noch auf die Religion kommen, Daniel. Diese Ausspielung von Christentum gegen Judentum, das fand ich, mhm. das
0: fand ich sehr schwierig.
1: Hattest du damit kein Problem, du so als leidenschaftlicher Laienprediger?
0: Ich muss sagen, das hat mich jetzt, ich hatte da kein großes Störgefühl. Das hat, das hat mich nicht so gestört. Also die die, die das Verhältnis zwischen Christentum und Judentum ist eben kompliziert. Immer gewesen, über 2000 Jahre. Und es ist schwer übereinander und miteinander zu sprechen. Und von daher finde ich schon, äh, konnte ich das alles so nachvollziehen. Sie ja. lässt ja ihre Tochter katholisch taufen, weil sie das, äh, weil sie nicht mal möchte. Und dann geht es auch darum, ist sie Jüdin oder nicht. Also diese ganzen Sachen, die spielen da auch eine Rolle. Und das fand ich eigentlich auch ganz nachvollziehbar. Und da hatte ich also kein Störmoment.
1: Ja, ich hatte doch einen sehr großen Störmoment, als sie dann mit der Tante in der Synagoge war, zum ersten Mal so in so einem jüdischen Zusammenhang und genau. alles super fand. Mhm. Alles viel besser als beim Christentum. Und das fand ich schon sehr so. kurz und Bisschen kurz ja, da hat, so. stimmt,
0: ja, an, in der, in der Szene, das war diese Euphorie, die, die da so rasch war. Ach, das ist ja toll hier und das ist ja schöner. Ja, das kann ich dann nachvollziehen. Wenn du plötzlich einen Teil deiner Identität entdeckst und das dann plötzlich als Horizonterweiterung begreifst, diesen Moment in der Synagoge, der ja auch lebensverändert dann ist, äh, das fand ich dann schon nachvollziehbar. Mhm. Na gut. Aber, aber stilistisch, wie? ich muss schon sagen, pro Kapitel eine nie ganz überzeugende oder immer ein bisschen gewollte, gesuchte Metapher. An diesem Nachmittag leuchteten die Straßen verheißungsvoller als zur nahenden Weihnachtszeit. Der kalte Fahrtwind stichelte mit tausend Nadeln eine neue Wirklichkeit in mein Gesicht. Das ist so, <lacht> ja, es ist so gesucht und es ist so gewollt. Und es war pro Kapitel, habe ich wirklich gesagt, jetzt muss doch gleich die Metapher kommen. Zack, dann Zack, kam sie. Zack, kam die und, Metapher. Äh, das war nicht, also es, es hat, ich habe es ganz gern gelesen, weil es, wie gesagt, in den Stimmungen mich abgeholt hat. Mhm. Äh, aber es aber war literarisch noch, jetzt nicht so.
1: Ah, okay. Ich muss noch, noch eine Frage stellen. Diese fiktive Person, Ich-Erzählerin, Ada, mhm. weiblich, Autor, männlich. Hattest du damit ein Problem?
0: Habe ich überhaupt kein Problem. Jetzt musst du sagen, hat er den Ton getroffen? Ich bin ja keine Frau.
1: Also ich fand es die ganze Zeit problematisch. Also das Spiel so ein bisschen, dass ich wusste, dass der erste Teil autobiografisch war und dachte immer, wie passt jetzt diese Ich-Erzählerin da rein? Und irgendwie fand ich es auch nicht überzeugend, wie er aus Frauenperspektive erzählt hat. Ich mhm. meine, es gibt andere Bücher, wo der Mann aus einer weiblichen Perspektive erzählt. Aber in diesem Fall, ich weiß nicht, es kam mir irgendwie aufgesetzt vor und das Schreckliche ist... Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie seine Frau Andrea Sawatzki, der ist ja mit Andrea Sawatzki verheiratet, ihm erklärt, wie, wie sich so Frauensachen anfühlen. Ich konnte mich davon nicht losmachen.
0: Hast du ein Beispiel? Für, naja, für eine so Szene, Menstruation oder? zum Aha,
1: Beispiel, okay. das muss man sich ja von jemandem erzählen lassen, oder? Der da nah mhm. dran ist. Ja. Kann man ja sich sonst nicht ausdenken und andere intime mhm. Dinge.
0: Und das fandst du denn, dass er das nicht
1: Ich weiß nicht, es kam mir seltsam vor. So, ich okay. konnte mich dann... Mhm. Es,
0: Du kannst dich von der Idee nicht mehr trennen, dass, dass es ein Mann ist, der das geschrieben hat.
1: Irgendwie nicht. Das, okay. das geht mir bei anderen Büchern nicht so. Aber hier in dem Fall fand ich es, ich fand auch das irgendwie aufgesetzt. Mhm. Was für Fazit? Ada von Christian Berkel.
0: Ich muss sagen, Christian Berkel hat es in dieser Woche bei mir sehr schwer gehabt, weil ich wirklich zwei andere starke Bücher gelesen habe. Und da fiel das doch extrem ab. Man kann das so mal ohne Schmerz lesen. Und es hat auch schöne... Schöne Momente, also es war viel Gutes dabei. <lacht> es waren einige schöne Momente dabei, dichte Stimmung, aber es ist doch, wie du sagst, es ist schon sehr klischeebehaftet, es ist so ein bisschen Collageartig, ist die Zeitgeschichte auf eine Person zusammengefasst worden, was in Zusammenhang mit Benno ohne Sorg und mit Woodstock schon ein bisschen merkwürdig und ein bisschen seltsam wirkt, also nicht sehr attraktiv. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt äh, zum nächsten Geburtstag verschenken.
1: Okay, da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Ja, also bevor wir jetzt im Detail darauf kommen, was wir beide sonst noch gelesen haben, Daniel, wollte ich gerne mal mit dir besprechen. Natascha hat uns ja gemailt und sie hat gefragt, wie wir es eigentlich schaffen, so viele Bücher zu lesen. Und das fragen oft Leute tatsächlich. Sie schreibt, natürlich ist das euer Job, aber es nimmt ja doch viel Zeit in Anspruch. Habt ihr vertraglich festgelegte Lesezeiten oder lest ihr einfach besonders flott und müsst nicht schlafen?
0: Ja, das ist das Zweite. Mein Deutschlehrer hat immer gesagt, und das trifft es, wozu sind die Nächte da? Ja, also es, ist auch so, mein ja Motto. es ist schon so, ich habe ja eigentlich einen anderen Beruf sozusagen. Ich leite eine Kulturredaktion im NDR Landesfunkhaus Hamburg und beschäftige mich eigentlich mit ganz anderen Dingen. Also wenn nicht gerade Corona ist, gehe ich in die Elbphilharmonie und gehe in die Staatsoper. Und Lesen ist sozusagen eine Facette und ein großes Hobby und eine große Leidenschaft. Das heißt, ich habe keine Lesestechuhr und ich werde nicht pro Buch und pro Seite vom NDR bezahlt, sondern das, das ist dann meine das wäre schön. Gerade <lacht> bei dem Buch, was ich hier habe, das hat 1300 Seiten fast. Das wäre schön. Ähm, nein, das ist alles sozusagen Leidenschaft und Freizeit, die über unsere, glaube ich, geht, geht ja für dich auch, unsere eigentliche Tätigkeit ja. hinausgeht.
1: Also ich bin ja Literaturredakteurin unter anderem bei NDR Info. Aber trotzdem habe ich noch nie ein Buch in meiner Arbeitszeit gelesen. Also ich lese nee. ja fast immer nur abends, also konkret vorm Schlafen. Und ich lese oft auch, nein nicht die ganze Nacht durch das sehr selten, ist auch schon mal passiert, aber mhm. sehr lange abends. Und ich habe es mal ausgerechnet, weil ich glaube noch eine Mail kam in diese Richtung. Jemand, der schnell liest, kann tausend Wörter pro Minute lesen, mhm. laut laut. Internetrecherche. Eine Buchseite hat durchschnittlich 350 Wörter. Sagen wir 500, das lässt sich besser rechnen, ist dann aber sehr hochgegriffen. Dann schafft man ja zwei Seiten pro Minute. Für 1000 Seiten bräuchte man 500 Minuten. Also etwas mehr als acht Stunden, mhm. wenn man jetzt ohne Pause liest ja. und wenn es sich auch einigermaßen leicht lesen lässt. Also ich sag mal jetzt äh, Pierre Bourdieu, da bräuchte man ein bisschen länger pro Seite, aber so der Ken Volle
0: zum Beispiel, der hatte doch geht tausend Seiten. Das haben wir doch an einem Tag durchgelesen das und kann das man hat man machen. von morgens zusammen. Das funktioniert und das geht und das, da ist man dann auch in so einem Flow dann drin und da muss man nicht lange überlegen und ach, wie waren das gerade? Ich bin gerade ausgestiegen und muss mal drei Seiten zurückblättern. Nein, da bleibt man dran von der ersten bis zur letzten Seite. Und ich habe jetzt gerade auch, wo du sag, ich habe ein Buch mitgebracht, darüber sprechen wir später, das hat wie gesagt mehr als 1000 Seiten, da habe ich auch bis nachts um drei gelesen, weil ich es nicht weglegen konnte. Und da ist nichts mit Stechuhr, das ist dann nee, wirklich... Das, ist
1: dann, das sind ja die schönen Leseerlebnisse. Ja. Schlimm sind die, wo man sich so ein bisschen quält, dann denkt es wird ein gutes Buch... Und man liest es zu Ende und muss dann nach der letzten Seite feststellen, nee, nee doch ist nicht. kein gutes, ist, ist Mittel. Okay, aber das wollen wir ja hier nicht vorstellen. Nee, also genau. das war so ein bisschen meine Schwierigkeit das diese stimmt. Woche. Ich habe ja. so viele Sachen angefangen, die mir nicht gefallen haben. Und ich habe auch mindestens zwei Bücher gelesen, wo ich dann danach gedacht habe, so nee,
0: irgendwie jetzt doch nicht. Da bin ich jetzt gespannt, was sozusagen <lacht> diesen Wettbewerb bei dir, den Katharina Marenholz Wochenwettbewerb gewonnen hat.
1: Ja, also ich habe wirklich viel gelesen, viel angefangen und ich war mit allem nicht so richtig zufrieden. Hab's dann weggelegt, belanglos. Und dann habe ich überlegt, welches Buch hast du denn in den letzten vier bis sechs Wochen so ungefähr gelesen, was mir noch jetzt im Gedächtnis ist. Und da habe ich dann diese beiden mitgebracht. Ja, ich geb's zu, ich habe jetzt zwei. zwei. schon keine wieder. Keine Panik, ausnahmsweise, weil ja unser Gast sozusagen heute werkfrei ist. Ja, ist gut. ja keine Autorin, kein Autor. <lacht> werkfrei. Und... Das eine wollte ich gerne mal nennen, weil wir jetzt auch gerade wieder über ein Buch so ein bisschen gemeckert haben, was sich mit deutscher Geschichte beschäftigt und ich damals in einer Folge so unzufrieden auch war mit dem Roman von Carmen Korn, der in der ja. Nachkriegszeit mhm, spielt, weil ich den so unglaublich öde und nichtssagend fand. Und dieses Buch, Trümmermädchen von Lilli Bernstein, Untertitel Annas Traum vom Glück, so weit, so kitschig, also das ist, ich hätte es normalerweise auch, glaube ich, gar nicht gelesen, aber es wurde mir sehr ans Herz gelegt. Dann habe ich es gelesen und es ist mir eben anders als Carmen Korn, lange im Gedächtnis geblieben, weil die Geschichte von Anna, die eine Kriegskindheit und Nachkriegsjugend in Köln erlebt, fand ich sehr eindringlich erzählt ist. Und das ist wirklich ein Buch, was ich in einer Nacht durchgelesen habe mhm. und das kann man ja nicht von vielen Büchern sagen, dass man dann da so dran bleibt. Also ist es schon offensichtlich irgendwie ein besonderes Buch. Und auch wenn das ein bisschen blöd klingt, ich finde gerade jetzt in diesen Pandemiezeiten noch mal sowas zu lesen aus einer Zeit, wo man auch unter Einschränkungen gelitten hat, allerdings in einem ganz, ganz anderen Maß, das rückt irgendwie auch noch mal ein bisschen Alles was zurecht, zurecht genau, fand ich ja. so. Mhm. Und das Zweite, was ich wenigstens jetzt einmal kurz vorstellen wollte, kann ich mir Jetzt noch Das ist Violet von Tracy Chevalier. Die kennt man vielleicht. Die hat auch das Mädchen mit dem Perlenohrring geschrieben. Das war, als es rauskam, relativ erfolgreich. Dieses hier ist also ein anderes Buch von ihr. Ein eher leises, eher unauffälliges Buch. Das ist auch kein Buch, was einem sofort einfällt, wenn man gefragt wird, was kannst du mir für ein Buch empfehlen? Mhm. Was hast du tolles gelesen? Aber ich fand es dann doch irgendwie besonders. Das spielt in England 1932. Violet ist eine alleinstehende Frau, das mhm. gibt es ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Ihr Verlobter ist im Ersten Weltkrieg gefallen und sie muss, es hat so ein bisschen so ein Makel. Also sie hat keinen Mann und es ist auch keiner in der Nähe, den sie jetzt stattdessen heiraten kann. Also dieses Alleinstehend war ja damals was ganz mhm. anderes als heute. Es war dann ja auch so üblich, dass diese übrig gebliebenen Frauen wieder ins Elternhaus ziehen oder im Elternhaus wohnen bleiben in Violets Fall musste sie dann bei ihrer Mutter wohnen bleiben, der Vater ist schon tot, und helfen mit allem, was so anliegt im Haushalt. Sie setzt dann aber durch, dass sie sich ein Zimmer nehmen kann in Winchester und gerät in so einen Stickkreis, einen Kreis von Frauen. Handarbeiten. Die, ja, Aha. die Knie- und Sitzkissen für die Kathedrale in Winchester sticken. Übrigens, ja. Kathedrale in Winchester, Jane Austen begraben, ja. dafür ist es sehr bekannt. Und die gibt es wirklich. Also diesen Stickkreis gab es wirklich. Mhm. Und diese Kissen liegen da auch noch. Die kann man sich da angucken. Und sie lernt außerdem einen Glöckner kennen. Und ich fand, das waren so zwei völlig ungewöhnliche Themen. Sticken und Glockenläuten. Und das wurde beides auch so sehr detailliert erklärt. Ich fand es aber sehr interessant. Das ist auch gut mhm. beschrieben. Also wie man
0: so Glocken... Also du könntest jetzt irgendwie in eine Ka englische Kathedrale gehen und rhythmisch an den Seilen ziehen.
1: Wenn du mal wieder als Leinprediger agierst, könnte ich <lacht> vielleicht dazu läuten. <lacht> läuten. Ich weiß nicht. Nein, also es scheint sehr, sehr kompliziert zu sein. Aber mhm. ich fand es unglaublich interessant zu lesen, wie das funktioniert und auch wie die Einerseits Technik, wie die Technik funktioniert, aber auch wie diese ähm, Tonfolgen angelegt werden. Das folgt einem bestimmten mhm, genau. Gesetz. Ich kann es nicht mal jetzt hier wiedergeben. Und man taucht eben ein in diese Zeit, die ja, und das finde ich interessant sich zu überlegen, ja gar nicht so lange her ist. Ich meine 1932, 90 Jahre.
0: Mhm.
1: Und die Situation war so viel anders oder ist heutzutage zum Glück so viel anders. Das fand ich fand ich spannend. Mhm. Violet von Tracy Chevalier würde ich sagen, ein tolles Buch für Sonntagnachmittage. Ah,
0: und was kann man da essen an einem Sonntagnachmittag? Ein Omelette-Rotschild. Du ähm, hast, du so hast recht. noch ein bisschen. Ich nehme noch was. Jetzt, wo du es sagst. Es ist, hat genau die richtige Süße und genau die richtige Konsistenz für einen Sonntagnachmittag das im Januar. Stimmt. Und ich komme jetzt zu diesem Buch. Das Buch Alice, ein Buch über ein Kochbuch, eben ein ganz besonderes Kochbuch. Das hat, war in den 30er Jahren in Wien ein Bestseller. Und die Alice Urbach, die hat das Fingerfood zum Beispiel in Wien Kultiviert. Das nannte sie Bridge-Bissen, also mit so, mit so einem Zahnstocher in so ein kleines Sandwich-artiges Brötchen reingestochen. Das Ach, hat von die Bridge, so, beim ja, Bridge ja, genau, genau. Und bei ihr hat wirklich halb Wien kochen gelernt. Und sie war sozusagen die Cornelia Poletto der 30er Jahre in Wien. Und dann, ja, dann kommen die Nazis. Und wie schwer es dann war, als Jünen oder als Jude zu fliehen, man sagt ja so oft, ja, warum sind die denn nicht geflohen? Wie schwer das war, das wird auch in diesem Buch geschildert. Wie dann Alice Urbach in England in letzter Minute unterkommt, in verschiedenen Haushalten als Köchin. Und dann wird auch beschrieben, wie wirklich hochstehende Persönlichkeiten aus Wien, die gleichzeitig nach, äh, nach London fliehen konnten, wie die dann plötzlich, also die waren Bankiers und Direktoren und die mussten dann Dienerschaft sein in englischen Haushalten. Und die Alice Urbach, die kommt bei einer Lady unter in so ein echter Drachen. Die wohnt in einem Riesenschloss und wird beschrieben wie ein ganz fieser Charakter aus Downton Abbey. Und Alice Urbach hat gesagt, diese Frau, die war enorm reich, enorm dick und enorm Mischugge. Und sie hat ihre Hausangestellten und auch die Köchin tyrannisiert. Die, dieser Weg von Wien, diese Odyssee in die Freiheit, wird ganz, ganz stark geschildert. Sie leitet dann selbst noch ein Kinderheim für jüdische Kinder, die aus Nazi Deutschland gerettet worden. Diese Kinderverschickungsgeschichten mhm. äh, wurden. Kinder, ja. Kinderzüge. Und auch die äh, Familiengeschichte wird geschildert. Der eine Sohn kommt nach Dachau ins KZ, der andere sitzt in Amerika in Sicherheit. Das Zittern um die Ausreisepapiere, wie die eigenen Kinder auch in geheimdienstliche Aktivitäten so mit der CIA verwickelt werden. Man denkt, man hat schon so viele Geschichten über das Dritte Reich, über das Nazi-Deutschland, über den holocaust gelesen Und das hier ist nochmal eine ganz besondere, starke Familiengeschichte, Ganz aufwühlend, zahllose Briefe hat die Autorin, die Enkelin von Alice Urbach gelesen, ausgewertet. Und das ganz Besondere, was mir neu war, dass eben Bücher von Verlagen wie das Kochbuch von Alice Urbach arisiert wurden. Es ist auch vielen Juristen so gegangen, dass dann jüdische Autoren einfach vom Cover genommen wurden und dann hat man andere Namen reingesetzt. In dem Fall von Alice Urbach hieß der denn Rösch. Also, der hat dann. Rudolf Rösch. Der, der hat dann.
1: Ihr Kochbuch sozusagen. Sagen.
0: Und den gab es gar nicht. Der Verlag hat einfach irgendeinen Fantasienamen genommen und hat gesagt, Rudolf Rösch hat irgendeine Biografie erfunden. Und es und war. Hat, das bis, war dann ihr Kochbuch. Das war dann ihr Kochbuch. Also, die Rezepte sind dieselben gewesen, bloß die Titel. Also, mhm. Omelette Rothschild hat Kling der Herr Rösch nicht. dann nicht mehr gekocht. Nicht. Also der Verlag hat sich sehr lange geweigert, das einzugestehen. Und erst jetzt, nach Veröffentlichung dieses Buches, gibt es Bewegungen beim Verlag und sie haben die äh, Urheberrechte der Familie Urbach wieder übertragen. Also und wollen Sie denn
1: das Kochbuch jetzt wieder raus? Also gibt es das es, noch? Das
0: gibt es, das, das, das soll jetzt nochmal nachgedruckt werden, hat mir die Frau Urbach, die Enkelin gesagt und erstmal an Bibliotheken verschickt mhm. werden erstmal. Also aber die Geschichte ist noch nicht auserzählt, die ist noch nicht zu Ende erzählt, also die Geschichte dieses Kochbuchs geht noch weiter tatsächlich. Und in diesem Buch befinden sich jetzt keine Rezepte. Das heißt, da ist in Anführungszeichen nur die Geschichte erzählt. Aber die ist so packend und so vielschichtig und so facettenreich. Ein wirklich ein ganz spannendes, ein schönes Buch, eine ganz tolle Sachbuchlektüre. Wir werden ja immer wieder gefragt, warum stellen wir so mhm. wenige Sachbücher vor. Hier ist eins, das ich aus vollem Herzen empfehlen kann. Das Buch Alles von Karina Urbach, wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten.
1: Ja, dann bleib mal aber unbedingt dran ja. an dem Kochbuchschicksal. Das würde mich ja dann schon ja. interessieren, ob das dann, wenn das nochmal erscheint. Wenn das noch das heißt, man würde das jetzt vielleicht auch noch irgendwo finden unter diesem
0: falschen Namen. Wenn du es eingibst, wenn du Rösch eingibst mhm. und so kocht man in Wien, und da bekommt man tatsächlich auch noch antiquarisch die Rudolf-Rösch-Ausgaben. Und Ach. die ganz teuren sind denn die Uralten von 1936 okay. von der Alice Urbach.
1: Interessant. Ja.
0: Ja, Bücher als geistiges Eigentum. Aber Bücher sind ja noch viel mehr. Und gerade in unserem Podcast, da geht es ja auch um die sinnliche Qualität von Büchern. Eat, Read, Sleep. Der Gast. So ein Buch hat ja eine lange Geschichte. Da muss einer eine Idee haben, es schreiben. Dann gibt es vielleicht einen Verlag, einen Lektor und dann kommt eigentlich die Kunst. Der Buchdruck. Heute rattern für die großen Konzerne riesige Maschinen und der Gutenberg-Spirit ist da nicht mehr so ganz zu spüren. Aber es gibt sie noch, die Buchbinderinnen und die Buchbinder, die alles mit der Hand machen. Stefanie ist zum Beispiel aus der Kieler Universitätsbuchbinderei Fritz Kastanier. Hallo Stefanie. Hallo. Welches Buch hast du denn zuletzt gebunden? Was war denn dein letztes Werk? Oh, ich mache am Tag so
2: viele verschiedene Sachen. Mhm. Repariert habe ich gerade eine alte Bibel von 1830, sowas, so ein Ledereinband mit schönem Marmorpapier innen drin und so. Das war der ganze Ledereinband kaputt, das habe ich jetzt repariert, habe den Lederrücken wieder angesetzt, den ganzen Buchblock wieder hingeformt.
1: Alte Bibel kriegt Daniel gleich Schnappatmung. Ich glaube, glaub, du musst erst mal erklären, was du überhaupt genau machst. So, also Wie sieht so dein
2: Arbeitstag aus? Also wir machen Einzel- und Sonderfertigungen, also alles nur per Hand. Wir haben diese Buchbinderei besteht seit über 200 Jahren und wir haben ein paar Maschinen zur Hilfe, aber machen überwiegend alles mit der Hand. Also das heißt, platt gesagt Seiten zusammenkleben und ein Cover drumrum ganz platt gesagt ja also äh, im besten Falle heften wir das das heißt wir heften die Seiten mit einem Leinenzwirn zusammen man würde wahrscheinlich sagen nähen wenn man das im normalgebrauch verwendet und dann machen wir genau da einen Einband drum der wird dann bezogen mit unterschiedlichen materialien das kann gewebe sein oder leder oder pergament und wir bekommen die Aufträge von unseren Kunden und machen dann die Bücher so, wie sie die haben wollen. Also wirklich ganz individuelle Einwände dafür.
0: Und da müsste du auch oft Frau Doktor. Das, da kommt dann so ein Buch mit einem kaputten Rücken und dann musst du sozusagen ein bisschen operieren. Auch das, ja, genau. Und äh, wie lange dauert das, bis so eine Bibel wieder gehen kann? Oh, das hängt natürlich,
2: gerade bei Reparaturen hängt es natürlich absolut davon ab, was kaputt ist. Aha. Ich habe ein anderes Buch auf dem Tisch gerade, das ist noch älter. Da musste ich jede Seite praktisch einzeln mit einem Japanseidenpapier verstärken, weil die äh, im Rücken alle eingerissen waren. Das ist dann schon ziemlich aufwendig. Bei und manchen anderen kann ich nur einen Rücken ansetzen, dann bin ich in drei Stunden oder so fertig.
0: Und sagst du dann auch mal, oh Mann, da lohnt sich das aber nicht mehr? Ja.
2: <lacht> also es kommt, das kommt nicht oft vor. Aber was, wo es sich wirklich nicht lohnt, ist, wenn der Schimmel im Buch ist oder so. Mhm. Das ist was, weil das kriegt man nie wieder raus, wenn man sich das repariert, im Bücherschrank stellt, dann hat man die Sporen trotzdem noch nach wie vor. Und da sage ich tatsächlich mal, das lohnt sich nicht. Bei anderen Sachen kommt es oft vor, dass die Kunden kommen und sagen, oh, es ist so kaputt, das traue ich mich gar nicht, ihnen zu zeigen. Und dann sage ich, ist gar nicht so schlimm, das kriegen wir alles wieder hin. Was kostet denn sowas so
1: ungefähr? Also ich, wenn Herr Kaiser mal wieder mit seinem Buch so schlecht umgeht und das dann bringt und das muss
2: repariert werden? Was muss er da zahlen? Im günstigsten Fall vielleicht was bei 60 Euro oder so, mhm. aber es ist nach oben offen.
1: Also das sind dann tatsächlich so absolute Liebhaberstücke. Also ich habe zu Hause so ein mhm. altes Buch, »Hänschen im Blaubeerwald«, das ist auch total mhm. kaputt. Ich habe schon überlegt, ob ich es selber mache, aber das kann man bestimmt nicht, oder?
0: Mit Tesa. Nein,
1: Nein, um
2: Gottes Willen, auf gar keinen Fall Teser. Teser ist das Teaser Schlimmste für nicht. Bücher, was geht. Ganz, ganz schlimm. Das ist ein säurehaltiger Kleber, macht die ganzen Bücher kaputt. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf Daniel, <lacht> auf keinen Fall Tesa. So. Nein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber, aber ähm, Uhu.
2: Nein, auch, auch nicht. nicht. Nein. Was nix, wäre denn so ein Bücherkleber? Tapetenkleister zum Beispiel mhm. ah. oder, oder gekochter Kleister aus Stärke aus ganz normaler Speisestärke kann ah, man Klebstoff kochen der ist wunderbar verwendbar klebt super und ist säurefrei macht die Bücher nicht kaputt das
1: mache ich gleich mal zu Hause Klebstoff aus Stärke
0: ich sag mal äh, alte Bibeln ja. von anno 1800 da habe ich auch einige zu Hause liegen das ist ja erstmal sage ich nichts Besonderes ja würde ich schon sagen du hast hattest einige schon, Bibeln
1: von 1800 zu Hause So, liegen?
0: 1840 1850 glaube wie viel so ähm, ungefähr vier oder fünf glaube ich oh. hattest du schon mal eine blaue Mauritius sozusagen mal in der Hand. Also wurde gesagt, oh, das ist hier etwas ganz Besonderes.
2: Ja, schon. Wir hatten mal eine, eine Erstausgabe von Goethe. Das fand ich schon oh. ziemlich besonders. Uh, ja. Also was ich zum Beispiel auch besonders finde, sind so alte Kirchenbücher. Das sind ja die Vorläufer der Standesämter gewesen, mhm. wo die ganzen Familienereignisse eingetragen wurden, also Geburten und Hochzeiten. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt was super Wertvolles. Das kann ich jetzt so nicht...
0: Sagen. Aber, Aber mit einem Goethe in der einen Hand und mit, mit, mit dem Leim in der anderen, da geht einem schon ein bisschen die Pumpe, oder? <lacht> ja, wobei das ist mein täglich Brot. Das ist das, was die
2: meisten eben stellen sich dann immer vor, oh, es ist total andächtig und sowas. Aber ich muss die Dinger erstmal auseinandernehmen. Ich mache da erstmal alles Mögliche kaputt da dran, noch mehr. Also ich muss ehrlich gestehen, ich gehe da ein bisschen anders an die Bücher ran dann. Wie ist denn deine Einstellung zu Taschenbüchern dann? Es ist natürlich was total praktisches und was <lacht> <lacht> aber wenn ich Bücher kaufe, ich versuche immer gebundene Bücher zu kaufen, mhm. das stimmt. Das also es mehr. <lacht> ja.
0: gibt es Folterarten, die du schon erdacht hast für Menschen, die Eselsohren in Seiten machen?
2: Nein, mache ich auf gar keinen Fall, weil ich finde, Eselsohren sind ein Zeichen dafür, dass das Buch gelesen wurde und benutzt wird. Und Siehst find, du, Katharina? Ich find, du? sag doch gar nichts. <lacht> es ist mühsamst, die ganzen Eselsohren wieder rauszumachen. Allerdings nur, wenn es Lesezeichen sind, ist okay. Wenn die so über die Jahre verknickt sind, ist es sehr mühsam. Für Bücher, es gibt doch nichts Tolleres, als wenn man damit umgeht. Auch wenn man reinschreibt mhm. in Bücher. Ich finde das toll, wenn ich so ein Buch in der Hand habe, wo jemand wirklich mitgearbeitet hat, wo er was reingeschrieben hat oder was angestrichen, weil mhm. er es toll findet. Also ich finde, das gehört zu so einem Buch dazu. Es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Buch, was ich nach 100 Jahren hier kriege, einbinden soll und das ist noch nicht mal aufgeschnitten. Das, kann nicht das, <lacht> das ist doch furchtbar.
1: Ja. Aber ich wünschte, ich hätte mal ein Buch, wo jemand was reingeschrieben hat. Ich schreibe nichts in Bücher. Vielleicht sollte mhm. ich damit mal anfangen.
2: Doch, so Stellen markieren, die wichtig sind und so, das finde mhm. ich total Also habe ich nur Reklam,
0: meine Reklamhefte, da habe ich doch irgendwie ja gut, ganze Krise Erläuterungen
2: abgeschrieben. <lacht> Dann so ganz klein Ja stimmt, das habe
0: ich natürlich auch gemacht. Wir reden ja hier immer über Inhalte von Büchern, über die Geschichten und du hast ja eher so einen sinnlichen Angang, also du ja. erlebst ja Bücher ganz anders. Was macht für dich so ein richtig gutes Buch aus, wenn du so durch die Buchhandlung gehst? Also was zieht dich magnetisch an?
2: Also als erstes natürlich mal ganz klar der Einwand. Man kann heute so tolle Bücher machen und es gibt so tolle Drucktechniken. Teilweise sind heute schon die Buchschnitte verziert und sowas. Papier natürlich, es muss eine gute Papierqualität sein, schöner Druck sein. Das ist so, ein, so eine ganze Einheit.
0: Also ich habe angenommen einen Roman geschrieben, habe aber keinen Verlag gefunden und komme dann zu dir und sag, ich hätte das gern schön und dann führst du mit mir ein Beratungsgespräch wie beim mhm. Autokauf. Also mit, mit genau. Felgen und Spoiler sozusagen. Also Goldschnitt <lacht> ja. und alle diese Dinge, ja? Ja. Und das kommt dann auch genau. vor. Da kommen also Autorinnen und Autoren zu dir und lassen ihr Werk von dir binden.
2: Ja, wobei meistens dann das Stück, was dann für sich selber im Regal steht und das, was dann veröffentlicht wird, das geht natürlich über die Industrie. Aber oft ist es ja so, dass jemand, wenn er was geschrieben hat, das für sich selber nochmal
0: schön haben möchte ah. und das machen wir dann. Gibt es vom Profi sozusagen, gibt es ein oder zwei Pflegetipps, die du für Bücher für uns hast, wie wir am besten die pflegen können und damit umgehen können?
2: Also grundsätzlich mal ist es immer gut, Bücher hinzulegen. Nicht im Regal zu stellen, sondern zu legen. Es ist ein bisschen unpraktisch, das weiß Allerdings. ich. Aber
0: <lacht> fürs Buch ist es besser. Also ich, nicht, nicht, so. nicht, nicht aufrecht hinzustellen, sondern... Ja.
2: Hm. Ja. Es sei denn, man hat, so eine Bibliothek, man hat so eine Bibliothek, wo es wirklich Buch an Buch steht, dass die sich gegenseitig stützen. Dann ah. kann man das, dann ist ah. das gut. Ich wollte
0: also schon gerade sagen, dass Jan
1: <lacht> muss seine ganze Bibliothek umräumen, umräumen aber ich denke, dass da dass alles sehr, er eng sehr eng. steht.
0: Also eher so ja. Stapel bilden, ja?
1: Ja, es ist für das Buch besser. Und auf keinen Fall Super. aufgeschlagen irgendwo hinlegen, richtig?
2: So, so offen auf die Vorderseite? Nee, würde ich auch nicht unbedingt das machen. Das war bei das uns stimmt. zu Hause
0: streng ja. verboten. Warum ist das denn ähm, besser, die Bücher zu stapeln? Das lässt mich gar nicht los. Ja,
2: Weil, weil die sonst so versinken. Ja, genau. Die haben ja, Bücher haben ja im optimalen Fall einen kleinen Rand an der Buchdecke. Ne? Und dieser Rand, der schützt zwar den Inhalt des Buches, aber mhm. wenn man das hinstellt, ja. dann zieht natürlich der Buchblock vorne die ganze Zeit runter. Das runter. Buch ah, zieht sich, okay. äh, also das sackt so ab und dann zieht sich erstmal die Rundung aus dem Buchrücken raus. Manchmal auch, wenn die immer so ein bisschen zur Seite kippen, dass die sich gegenseitig so, so anlehnen, mhm. dann verzieht sich dieser ganze mhm. Buchblock und ist total schief. Ah, okay.
1: Ja, da Jetzt kann ich ein Lied von singen. Als ich also meine mh. Bibliothek, meine Bibliothek, <lacht> als meine Bücherregale aufgeräumt habe, da hatte ich nämlich ganz viele dann in der Hand, die waren dann so... So verzogen, so schräg. Ja, so, ja, ja. Genau. ja, genau. Ja, dann lassen wir dich mal wieder zum Leimen, würde ich sagen. Oder was, was ist jetzt das Nächste, was du anfassen musst?
2: Das Nächste, was ich anfassen muss, ist eine Arbeit für eine Abschlussarbeit für die Kunsthochschule, mhm. für eine Studentin. Die hat sich was ganz Kompliziertes ausgedacht und das darf ich mir jetzt überlegen, wie man das jetzt umsetzt und wie man das bindet. Und das ist mein nächster Job. Ah, also erstmal ein bisschen kreativ denken ja, genau. wahrscheinlich. Genau. Ja, ja super. sehr schön. Immer ja. Abwechslung.
0: Vielen Dank, Stefanie. Liebe Grüße nach Kiel und viel Spaß beim Buchmachen, damit wir immer was zum Lesen und zum sinnlich in der Hand halten haben.
2: Danke. Genau, ganz wichtig. Vor allen Dingen Corona-Zeiten. Sinnlich-ästhetische Anregungen. Super,
0: vielen Dank. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. Ja,
1: tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Ja, dann weißt jetzt Bescheid, Bücherregal
0: umräumen. Ja, und du weißt Bescheid, Eselsohren sind keine Sch sind, sind eine lästliche Sünde und das sind gar nicht so schlimm, genau. Und ich
1: sage dir nochmal, <lacht> guck mal, das Buch so ja. aufs Gesicht legen, ja. sozusagen. Ja. Das darf man gar das darf nicht man machen. Gar nicht.
0: Und das ist ja schon ganz spannend, wenn man sich mal sozusagen <lacht> abseits des industriell gefertigten Buchs mal wirklich mal die Zeit nimmt, also jetzt nicht an diesen Industriebüchern zu riechen, aber mal an alten Büchern zu riechen, also meinen Erstausgaben, das ist schon was Besonderes. Die haben schon eine ganz eigene Aura und das ist glaube ich schon was Besonderes, in so einer Buchbinderei zu arbeiten, wo auch so Stille, ich stelle mir das auch so bibliotheksmäßig still vor. Ja, ja, das ist toll. Ja. Ja, eine richtige Buchaura. die Ich glaube,
1: ich, glaub, ich mache mir mal jetzt Klebstoff mit Stärke und versucht aber noch mal ein schnüffeln. bisschen Hänschen <lacht> in Blaubeerwald zu kleben. Vielleicht geht's ja. Ja, aber apropos alte Bücher.
0: Das Stichwort die all favorites. Ich habe ein Buch mitgebracht, das immer wieder von euch genannt wird als Lieblingsbuch, als Herzensbuch, als all time favorite, nämlich Das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili. Das ist eine georgische Familiensaga, Frauengeschichten aus einem Jahrhundert, die Familie eines Schokoladenfabrikanten von 1900 bis fast in die Gegenwart. Man kann es nicht weglegen, weil man wirklich von einer spannenden Geschichte in die nächste taumelt, von einem Schicksal nach dem anderen gefangen genommen wird. Das ist wirklich so. In großen Bögen erzählt Schwili die ganze europäische Geschichte. Ich habe das auch mal im Thalia-Theater gesehen, also ein mhm. 8-Stunden-Theaterstück. Das war auch schon gut und ich hatte das Buch gar nicht gelesen. habe jetzt das Buch gelesen und das war eine völlig andere neue Welt. Das war nochmal was völlig anderes. Ich muss sagen, im Thalia-Theater, Daumen hoch, ihr habt es gut gemacht. Aber es ist gar nicht möglich, diesen Stoff, der wirklich so so reich und so rauschhaft ist, so auf die Bühne zu bringen. Als Leitmotiv kommt immer wieder ein geheimnisvolles Rezept für heiße Schokolade vor, nämlich von diesem Schokoladenfabrikanten vom Urahn. Das ist das Familiengeheimnis. Die Schokolade wird nur von Frauen, von den Frauen nur in Notlagen gekocht. Das ist so ein bisschen wie ein Zaubertrank. Die, der Geruch, der Duft ist, Duft ist schon. Die Leute strömen herbei überall im Haus. Wenn sie nur das riechen, ah, ist wieder Schokolade. Und das ist, ist so eine Kräuter- oder, oder Gewürzmischung, die da so bei, wie Mar Miraculix beim Zaubertrank. Man darf das auch nicht zu häufig trinken, sonst äh, hat man entwickelt man so eine Gier. Und es ist so eine Rätsel. Eine rätselhafte, eine, eine rätselhafte Schicksalsmacht, die sich da so verdichtet, in dieser heißen Schokolade, die das, immer wieder auftaucht. Das hättest du doch mal hier mir zum... Ja, ich habe das kurz überlegt, aber ich... hätte, ich, hätte ich das noch, ja, ja, zum reichen können, weil es wäre ja nur, nur ein Nesquick gewesen, oder das wäre ja nicht so ganz rübergekommen. Eine heiße Schokolade, so ein bisschen wie der Baum der Erkenntnis. Und es gibt da ganz starke Momente in diesem Buch, wenn äh, um einen geliebten Menschen getrauert wird, der von, von den Kommunisten erschossen wird. Da geht sie hinaus und zertrampelt im Garten alle Blumen. Ein Massaker am Leben. So ganz starke Bilder, wo man dann das Buch aus der Hand legt und sagt, Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist die Sowjetdiktatur der Zweite Weltkrieg, alles so plastisch. Die Sprache und die Bilder sind so unverbraucht. Da ist keine Metapher gesucht, wie wir es bei Berkel so hatten, sondern das ist wirklich ein ganz großer Roman. Ich sag mal, Du siehst es hier, ich es sehe ist, es. es sind 1300 Krass. Seiten fast. Und man denkt am Anfang so, tut das Not? Und man muss sagen, ja, es ist wirklich keine, also es klingt so doof, aber es ist wirklich keine Seite zu viel. Wirklich, man fällt von einer Geschichte in die andere. Man kann es nicht weglegen. Es ist mit so viel Empathie gezeichnet, auch die Nebenfiguren. Und an einer Stelle, da musste ich auch wirklich ein bisschen weinen. Da war ich ganz ergriffen. Da sind zwei Frauen, Mutter und Tochter. Die eine ist in London, die andere in Georgien. Und die sehen sich für eine Stunde, dürfen sie sich sehen in Prag, in einem Raum, mitten in den Wirren der Niederschlagung des Prager Frühlings. Die Panzer rollen in der Stadt und die beiden Frauen treffen sich nach Jahren zum ersten Mal. Und das ist so empathisch geschrieben und so stark. Und ich war wirklich mit in diesem Raum. Also wenn ihr gerade lustlos an einem Buch herumlest, legt es weg, besorgt euch Nino Schwidi, lest es, taucht ein, vertraut mir. Die 1300 Seiten, ich habe auch bis nachts um drei gelesen, ein Wunder von einem Buch. Und Anja hat geschrieben, hier kommt vieles zusammen was ich toll finde. Es ist ein ganz großer Familienroman mit unheimlich starken Charakteren. Ich musste wie im Fieber stundenlang durchlesen. Es hat mich wirklich gepackt. Die mehr als tausend Seiten haben überhaupt keine Rolle gespielt. Ich war am Ende traurig, dass es vorbei war. Und Deike schreibt: die tausend Seiten haben mich damals einiges an Zeit gekostet, doch als ich es dann fertig gelesen hatte, hätte ich es am liebsten gleich nochmal von vorn gelesen. Und genau so ging es mir auch.
1: Du hast mich überzeugt. Ich habe mich ehrlich gesagt bis jetzt nicht rangetraut an dieses Buch, aber vielleicht mache ich es jetzt Es ist mal. wirklich abschreckend.
0: Man hätte tatsächlich mal, Stefanie, vorhin fragen können, wie bindet man denn so ein dickes Buch zusammen, dass das auch hält? Also weil das ist ja schon auch physikalisch irgendwann schwierig, so ein dickes Buch. Also vor allen Dingen im Taschenbuch.
1: im Taschenbuchformat. Also ja. schön vorsichtig behandeln. Ich bin auch sehr froh, Daniel, dass in deinem jetzt genannten Buchtipp Georgien vorkommt. Wir haben nämlich ja eine Mail von Lisa bekommen, die schreibt, vielleicht könntet ihr mal ein paar Bücher vorstellen, die nicht immer nur in Deutschland, England oder Amerika spielen. <lacht> Sie schlägt eine Sonderfolge mit Underdog Countries vor. Äh, Lisa, wir arbeiten dran, ehrlich es war mir nicht so bewusst, aber sie hat recht. Wir haben sehr viel England, Deutschland, Amerika. Wir arbeiten dran, aber wir müssen jetzt doch noch mal kurz nach England für den, <lacht> für das Lieblingsbuch von Eva, was ich mitgebracht habe. Jane Eyre von Charlotte Bronte. Ah. Die Geschichte von dem Waisenkind Jane, die Gouvernante auf Thornfield Hall wird und sich in ihren Chef Mr. Rochester verliebt. Und er sich in sie. Es passiert dann allerdings allerlei Unbill. Rochester ist schon verheiratet, aber seine Frau ist leider verrückt äh, und irgendwo eingesperrt. Dann gibt es noch ein Drama vor dem Altar. Anschließend flieht Jane und was weiß ich was für Verwicklungen, Das will ich hier gar nicht verraten. 1847 erschien und war damals ein Bestseller tatsächlich. Eva hat uns dazu geschrieben, die Liebesgeschichte um Mr. Rochester ist wunderschön und so unkitschig, kein Vergleich zu Bridgerton.
0: Ah, Bridgerton. <lacht> Bridgerton. Aber das ist so schöner Kitsch, Bridgerton.
1: Das ist schöner Kitsch, ja. Und ich hatte bei Instagram eine lange Diskussion mit mehreren Leuten über das Buch. Das ist ja, ja. auch eine Buchvorlage, Bridgerton. Also, wer es nicht kennt, eine sehr bunte, Regency Serie auf Netflix gerade.
0: Also so eine Popcorn Bonbon Version von Jane Austen so ein bisschen. Ja, ne? so man heißt es genau. Ja,
1: das ist sehr runtergebrochen, aber ja, ja okay. <lacht> Schon wieder Jane Austen. Und die Buchreihe ist von Julia Quinn und die war tatsächlich zeitweise vergriffen, weil ich war dann irgendwie neugierig, wie es weitergeht und habe versucht, mir den zweiten Band zu organisieren, hat man nicht gekriegt. Schließlich gab es dann irgendwann das E-Book zum ersten Band, das habe ich dann wirklich gekauft und gelesen. Und ich muss sagen, es ist furchtbar.
0: Wirklich, ja. ja es ist
1: ganz unterirdisch. Es ist im Prinzip ein Groschenroman, man mhm. muss es leider sagen. Und Netflix hat aus. Ähm Gold gemacht. Gold gemacht, genau. Große neue Handlungsstränge wurden da eingefügt, ohne Ende. Also, das, mhm. wenn du das Buch liest, denkst du, wie, wie haben die das Wir gemacht? Das? das ist wirklich ein neues Kunstwerk geworden daraus. Also
0: das lebt natürlich irgendwie auch von den Schauspielern. Es lebt ja, von, der, es lebt der, von der Diversität. Ja, der Duke ist meiner. Duke. ist ein bisschen überschätzt. Also, ich finde den nicht schön. So der hat vier Gesichtsausdrücke drauf. Das, das finde ich jetzt nicht so. Beim Duke. <lacht> Außerdem das Gesicht. Das, ich wollte gerade sagen, die, die sind, für dich ist immer, wenn er mit vor Oberkörper da irgendwie Holz hackt oder so. Nein, nein. Die, Holz, <lacht> die, der hackt hat, kein Holz, Holz, aber hat Holz, aber der lässt hacken. Der der Lest, der hacken. Ja, aber das lebt von, davon, dass es bunt ist. Das lebt von der Diversität. Es lebt von der Selbstverständlichkeit, dass die Queen of England eine dunkle Hautfarbe hat. Und ja, so, und ja. Es lebt, ja,
1: und das lebt ähm, genau von, von diesem bunten und einfacher Berieselung schon. Also insofern passt es dann wieder zu Groschenromanen, aber ich finde, ich habe das gerne geguckt und das Buch hat mich sehr enttäuscht. Also ich werde jetzt nicht die Buchreihe zu Ende lesen. Ich warte jetzt, bis die nächste Staffel kommt. Die hat ja dann deinen Favoriten im Mittelpunkt. Anthony.
0: Anthony, genau, mhm. den fand ich auch, der ist, natürlich, um ja, der, ist natürlich, der ist natürlich so eine tragische Figur, weil er mit seinem Leben in Wahrheit nicht klarkommt, er will der große Chef der Familie sein und so, aber ich fand den schauspielerisch, fand ich den irgendwie ja, deutlich stärker als aus. den Duke. aber der Duke ist ja nun wirklich, der guckt ja nun immer gleich.
1: Also jetzt ist mal gut, der Duke so. of Hastings, da lasse ich nichts
0: drauf kommen. Na gut. <lacht> Aber wir werden das Buch nicht besprechen offensichtlich. Aber nochmal genau. zurück ja. zum
1: literarisch anspruchsvollen Jane Eyre. Eva hat uns noch die Hörbuchfassung empfohlen, mhm. von, ein, vom WDR produziert und die ist gerade in der ARD Audiothek. Also da kann man sich das ganze Buch vorlesen lassen. Ich habe es nicht gehört, aber Eva sagt, das ist die beste Hörbuchfassung, die es gibt von dem Klassiker. Und das noch gratis. Und wir stellen es in die Shownotes. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht, außer...
0: Das Quiz. Ich habe einen Funfact aus der Literaturgeschichte mit Multiple Choice. Wie lange schrieb denn wohl der gute Goethe am Faust? Drei Jahre, zwölf Jahre oder 64 Jahre?
1: Meinst du alle Fausts? Eins, zwei? Mhm, genau. 64.
0: Stimmt, ja. Er hat mit 18 angefangen und hat mit 82 äh, den letzten Strich getan daran. Also 64 Jahre. Ja, Wahnsinn. da verging
1: glaube ich sehr viel Zeit zwischen ja. dem ersten und Erst dem zweiten, und zweiten.
0: Sind ja hm. auch sehr unterschiedlich.
1: Meine Kategorie für die erste Frage ist erster Satz. Aha. Er lautet, an einem sonnigen Sommernachmittag saßen vier Mädchen am Rand eines Tennisplatzes und tranken Limo. Möchtest du mal choice haben? Bitte. Ist es A, Hanni und Nanny, B, Betty und ihre Schwestern oder C, Trixie Belden?
0: Das ist, verzweifelt. Es ist eine völlige Verzweiflung. Das ähm, ist nicht deine ja, das Literatur. Das ist nicht meine Literatur. Also nochmal, es waren vier.
1: Ich sag nochmal, an einem sonnigen ja. Sommernachmittag saßen vier Mädchen am Rand eines Tennisplatzes, zentrales Wort, mhm. und tranken Limo.
0: Okay, ich weiß nicht, ob Hanni und Nani Tennis spielten, deshalb würde ich die mal ausschließen. Ich glaube eher nicht. Was war das andere?
1: Betty und ihre Schwestern.
0: Das sind ja schon mehr als zwei. Ich würde, und Komm, das kommt. Und, drauf an. Achso, ja. ja, sind
1: mehr als <lacht> zwei, stimmt. Ich dachte, du wolltest sagen, sind schon mal vier. Kommt drauf an, wie viele Schwestern. Und C, ah, Trixie-Belden.
0: Ah. Ich würde sagen, Trixie-Belden.
1: Nein. Nein. Du weißt nicht, ob Hanni und Nanny Tennis gespielt haben. Mein Gott, die spielen die ganze Zeit Tennis. In Lindenhof, dem tollen Internat. Dick, also ich frage ich, ich,
0: ich lasse meinen Blick schweifen zu unseren Kollegen, die hinter der Glasscheibe und da sie, sie sitzen und da sehe ich auch nur erhobene, ja. ratlos erhobene Hände. Ich sage nur, so.
1: ich vertrete nicht die These, dass es keine Frauen, <lacht> Männer, Mädchen, Jungen Literatur gibt. Lass ich jetzt mal so stehen. Also A, ah, Hani und Nani. Hani und Nani. Der erste Satz des ersten Bandes Hani und Nani sind immer dagegen. Ich bring's dir mal mit ist mal. Kannst du mal reinlesen.
0: Welcher dieser Politiker erhielt den Literaturnobelpreis? War es Václav Havel? War es Winston Churchill oder war es Theodore Roosevelt? Das ist doch eigentlich
1: eine Frage für Jan. Literaturnobelpreis damit das recht nicht Ja genau, einen, deshalb ja
0: gerade genau deshalb, weil Jan das ja alles weiß. Ich weiß also, es aber. Du weißt es Ein Glück,
1: oh Gott, ich bin so froh, ich weiß es, <lacht> Winston Churchill. War's. Ja,
0: richtig. Er hat ihn 1953 bekommen, unter anderem für seine Memoiren, für seine Meisterschaft in der historischen biografischen Darstellung sowie für die glänzende Redekunst, mit welcher er als Verteidiger von höchsten menschlichen Werten hervortritt. Churchill.
1: Tja, meine nächste Rubrik ist Zitat. Mhm. Jane Austen kommt noch mal vor, ist ein bisschen Dauerbrenner geworden bei uns jetzt hier. Ja. Heute also ich wieder. bin ja bekehrt. Du also bist ja ich bekehrt? Ich bin, bin jetzt bin auch schon, dabei. Wir sagen jetzt in jedem Podcast einmal, einmal Jane, Jane Austen. Jane Austen. <lacht> Aber nicht alle waren von ihren Werken überzeugt. Mhm. Welcher berühmte Kollege sagte diesen ziemlich fiesen Satz? Jedes Mal, wenn ich Stolz und Vorurteil lese, möchte ich sie ausgraben und ihr mit dem eigenen Schienenbein auf den Schädel hauen. <lacht> Multiple Choice? Ja. Sagte es A. Lord Byron, B. Thomas Hardy oder C. Mark Twain?
0: Also es sollte schon, ich glaube nicht, dass es Mark Twain, ich würde sagen, es war Lord Byron.
1: Es war Mark Twain. Also ich habe heute
0: kein Glück. Du hast heute kein Glück, aber es, es ist auch schwierig, weil so weil schwierig. Soll man das auch
1: sonst wissen? Ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich es nicht extra nochmal recherchiert hätte. Und man weiß auch nicht, warum übrigens. Das finde ich interessant. Also Mark Twain hat dabei gerne mal so Sätze rausgehauen. Der, ist ja, bekannt, ja, der ja. ist ja bekannt für viele, viele echt tolle und teilweise auch sehr krasse Zitate. Und man weiß nicht, warum er das gesagt hat. Es gibt diverse Theorien. Vielleicht war er neidisch auf... Mhm auf ihren Erfolg, wobei er war ja auch erfolgreich insofern auch nicht ganz schlüssig, diese Theorie. Also man weiß es nicht, aber er hat es gesagt. Es ist in mehreren Stellen belegt.
0: Meine nächste Kategorie ist ein Buch in einem Satz. Zwangsehe eines Teenagers mit Adeligem in der Provinz endet mit tödlichem Duell. Brief? Ja! Ganz einfach. Meine Fragen sind immer einfach. Sind Na, mal ganz leicht. Also das ist, das Ich bin das einfach so irritiert. <lacht> ja, das, auch das. Beides kommt da zusammen. Beides kommt zusammen. Elfie Briest von Fontana. Ein weites Feld. Genau.
1: Meine letzte Kategorie ist Fun Fact. Und ich komme auf Mark Twain zurück. Welche berühmte Schriftstellerin wohnte zufällig direkt neben Mark Twain in Hartford, Connecticut? War es A Louisa May Elkett? B. Harriet Beecher Stowe oder C. Emily Dickinson
0: Ich würde auf Emily Dickinson tippen.
1: Ich das würde heißt, habe ich leider gesehen, dass dir das unser lieber Redakteur <lacht> <vorgesagt> Stefan <hat. lacht>
0: durch die Scheibe
1: vorgesagt hat und es ist leider falsch. falsch.
0: <lacht> Sag mal mal, die, äh, die, wie hieß die andere? Louisa Luisa? May Alcott. Also ne, es ist entweder diese Louisa May Alcott oder Harriet Beecher Stowe. Ich hm. sagte mal Harriet Beecher Stowe. Richtig, ja. die
1: Autorin von Onkel Toms Hütte. Mark Twain's Haus ist ja heute ein Museum und man kann, habe ich mir bei der Recherche nach dieser Frage noch mal angeguckt, man kann eine wirklich tolle virtuelle Tour dadurch machen mhm. im Netz. Also es ist ein irres Haus, man muss sich das mal angucken im Netz. Zusatzfrage? Zusatzfrage, wo kommt <lacht> Sie denn plötzlich her? Mal sehen, <lacht> vielleicht bringt ich sie zwei Verlust.
0: Bücher mit, wo sie nur eins und jetzt kommt noch eine Zusatzfrage. Nur Ich muss es einmal so, okay. fragen, ja.
1: wo wir doch gerade über Serien gesprochen haben. <lacht> Wer wohnt noch in Hartford, Connecticut? Richard und Emily Gilmore, vor ah. allem die Eltern von äh, Lorelei, das Girls. Ah, aus den Gilmore Girls. <lacht> Da musste ich immer dran denken, schlimmerweise denke ich an Richard und Emily Gilmore, wenn ich Hartford, Connecticut höre und nicht an und Mark
0: Train. <lacht>
1: <lacht> Auch nicht
0: schön. Ja, sag ich mal, für dich lief es ja heute ganz gut. Eigentlich. Ja, ein
1: Glück, ich bin ganz froh. Letztes Mal war ich unzufrieden. aber so, diesmal
0: Es hat auch immer mit der Tagesform ein bisschen zu tun, glaube
1: ich. Absolut und Absolut. auch mit dem, was man irgendwann mal zufällig gelesen Und hat. du
0: bist natürlich auch gestärkt. Du ähm, hast natürlich irgendwie auch ähm, Zuckerzufuhr im Gehirn gehabt, dank des Omelets, äh, rotschilds Du
1: hättest ja. dir auch mal so ein kleinen Rotschild <lacht> noch mal das, äh, an die Seite stellen sollen. Ich hätte dir eine Erdbeere rüberwerfen können über unsere Corona-Distanz hier.
0: Genau, das müssen wir noch ein bisschen professionalisieren beim nächsten Quiz. Ja. Dass die sozusagen die Nahrung
1: Sag Jan, er soll zwei Portionen <lacht> mitbringen.
0: Ja, dann sind wir jetzt am Ende, fast am Ende dieser Folge. Jetzt bleibt nur noch eines. Bestseller-Challenge, die Auslosung. Nächstes Mal bist du mit Jan, deswegen würde genau. ich sagen,
1: ich ziehe für euch. Sehr gern. Noch, ähm, wir haben jetzt wieder ordentlich Titel, nachdem wir uns praktisch durch die komplette Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste gelesen haben. Es sind jetzt ein paar neue Titel drauf und die unabhängigen Verlage haben einiges beigesteuert. Also ich ziehe jetzt mal, sehen was es wird. Ah, Louise Penny, das Dorf in den Roten Wäldern. Das ist tatsächlich von der Independent-Liste.
0: Da erinnere ich mich auch, dass es von da ist. Ich habe es noch nie gehört. Sag es mir auch ich nicht. Was ist. Ich bin gespannt.
1: Es hätte schlimmer sein. kommen können, denke ich.
0: Es geht immer schlimmer und immer besser. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja. Gut, das müsst ihr dann also lesen bis zum nächsten Mal. Dürft ihr lesen? Dürft ihr lesen. Also das muss man ja auch nochmal sagen. Es ist natürlich auch ein Privileg, dass wir so viele Sachen lesen dürfen, selbst wenn wir sie in unserer Freizeit lesen. Genau. Daniel, hast du denn auch Absicht, nächstes Mal auch zu kochen? Hast du Marco ich schon glaub, engagiert? Äh, ich glaube, nächstes Mal ist
0: tatsächlich Jan wieder dran. Jan, du bist dran. Jan, du bist dran. Ja, apropos Kochen. Äh, Katharina, also aufgegessen hast du noch nicht. Da war jetzt eigentlich genug Zeit. Was, was, ja, was stimmt dir den, denn?
1: Es stimmt alles. ist wirklich, wirklich lecker. Aber ich muss ja zwischendurch auch reden. Du schaffst es immer noch neben dem Reden, alles aufzuessen. Stimmt.
0: Das stimmt. Das ist auch, also eine, das Essen das ja ist auch eine Begabung. Ist. Genau, ist auch eine Begabung ja. eine Inselbegabung, genau.
1: Apropos Omelette-Rotschild. Ja. Apropos Wien. Dann könntest du jetzt eigentlich noch mal die Musik vom Anfang einspielen?
0: Ja, ich kann das Orchester noch mal stark klar machen, würde ich sagen.
1: Und dann könntest du mich doch jetzt eigentlich zum Walzer auffordern oder ähm, kannst du gar nicht
0: tanzen? Also ich habe Tanzschule schon gemacht, wie man es damals so gemacht hat. Also Walzer kriege ich noch hin, sage ich mal. Na los, darf ja. ich bitten, darf ich bitten. <lacht> Herrlich,
1: <lacht> wir tanzen also diesmal aus Folge 23 von Eat, Read, Sleep heraus, würde ich sagen.
0: In die Walzerseligkeit.
1: Das machen wir aber sicherheitshalber lieber ohne Zuhörer <lacht> und, und ohne Zuhörerinnen Zuschauer, genau. <lacht> und Zuschauer sowieso. Ähm, dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss.
0: Wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch.
1: Ja, bis dahin. Tschüss. Oh, sage
0: vielen Bitte? Nicht so gut. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.